0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouveau résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Les mauvaises nouvelles, c'est le dernier de la semaine. Fun fact, je ne sais pas si tu sais, mais il y a un site qui recense les nombres de morts annoncés de Bitcoin depuis sa création en janvier 2009. Et on vient de passer les 500 avis de décès de « Bitcoin va mourir ». On attend toujours alors, en première news, on va parler d'Apple qui a refusé la dernière mise à jour de l'application Coinbase Wallet sur iOS à cause de ses exigences démesurées en matière de NFT. Mais cette fois, Coinbase refuse de jouer le jeu. La célèbre plateforme préfère ne pas proposer ses services plutôt que de mettre en place des frais exorbitants demandés. Une escarmouche qui risque de se propager à d'autres projets crypto. En deuxième news, et oui, ça pique, le protocole de finances décentralisé bien connu Anker a fait l'objet dans la nuit d'un piratage aussi soudain que brutal. Par l'exploitation d'une vulnérabilité critique, l'attaquant a été en mesure de minter, de créer une quantité astronomique de abnb le BNB wrapped évoluant sur son réseau. La recette de cette attaque envers ce protocole de la BNB-Chain s'élèverait à plus de 4,5 millions de dollars. Et le PDG de Binance, CZ, a annoncé que l'exchange en avait suspendu les retraits. Et pour finir, on va parler du trouble obsessionnel de la BCE. En effet, la Banque Centrale Européenne vient d'ajouter sa pierre à l'édifice. En effet, ses représentants nous parlent si souvent et toujours en mal des crypto-monnaies décentralisées que l'on se demanderait presque d'où vient cette obsession. Traduction, la BCE a encore tapé sur Bitcoin. Mais avant tout ça, et c'est le dernier de la semaine, le coin du marché. Here we go. Donc nous avons un marché dans le 0,03% de changement, ça n'a pas bougé. Bitcoin à 17 000 dollars, Ether à 1300 dollars en baisse de 0,05% pour te dire. Euh, le BNB en baisse de 0,3%. Je suis quand même assez fasciné du, de la résilience du BNB dans les, quand il y a des scams et des arnaques et des hacks. Le BNB, tient bien... Petite mention euh, dommage, on va dire, pour le iHIY qui a lui aussi été hacké et qui a subi une perte de 36% de son jeton. Et bien sûr, le ABNBC qui perd près de 99,5% de sa valeur. Allez, on passe aux news. Alors, pour commencer, on va parler de Coinbase qui rentre en guerre face à Apple. Alors, l'application iOS Wallet de Coinbase ne prend plus en charge les transactions NFT en raison des nouvelles politiques strictes d'Apple sur les NFT qui ont été annoncées en octobre. On a fait... Quelques épisodes dessus, je cite le tweet de Coinbase. Vous avez peut-être remarqué que vous ne pouvez plus envoyer de NFT sur Coinbase Wallet iOS, c'est parce qu'Apple a bloqué notre dernière version d'application jusqu'à ce que nous désactivions la fonctionnalité à partager jeudi, donc le compte de Coinbase Wallet sur Twitter. Alors, on en a parlé, Apple autorise désormais les ventes de NFT sur les applications répertoriées sur ses services, mais bien entendu, à une condition le géant de la tech se réserve en effet une commission de 30% sur les ventes, une somme absurde pour la majorité de la communauté Web3. D'autant plus que, comme le précise Coinbase, le système de paiement in-app d'Apple ne prend pas en compte les crypto-monnaies. Coinbase a déclaré qu'Apple souhaitait prélever des frais de 30% sur tous les frais de gaz, c'est-à-dire tous les frais de, de transaction sur le réseau Ether, payés sur les transferts NFT effectués via l'application Portefeuille, ce qui, selon Coinbase, n'est pas possible. Et je suis d'accord avec ça. Je cite « Quiconque comprenant comment les NFT et les blockchains fonctionnent comprendra que ce n'est clairement pas possible. Nous ne pourrions répondre à cette demande même si nous le souhaitions. » Coinbase fait par ailleurs un parallèle. Il s'agit du même principe que si Apple décidait de prendre une commission pour tous les emails envoyés. D'où une conséquence majeure pour les utilisateurs de Coinbase Wallet sur iOS. Ceux-ci n'auront plus accès à l'envoi de NFT. Pour Coinbase, les réticences d'Apple freinent tout simplement l'écosystème. Je cite « pour dire les choses simplement, Apple a introduit de nouvelles politiques qui protègent ses profits au détriment de l'investissement des consommateurs dans les NFT et l'innovation de développer dans l'écosystème crypto. On se rappelle aussi qu'Apple avait volontairement limité les usages des NFT au sein des applications listées sur son Apple Store. Les NFT ne peuvent ainsi pas être utilisés pour débloquer des fonctionnalités. Alors cela déjà, ça cantonne effectivement à un rôle donc de collection. La communauté crypto regrette bien sûr qu'Apple freine des quatre fers quand il s'agit d'intégrer les NFT, surtout semble-t-il dans le but d'augmenter ses profits Et de son côté, Coinbase a affirmé être ouvert à la discussion. L'histoire pourrait en tout cas se répéter avec d'autres applications liées aux NFT. Cela suffira-t-il pour changer les politiques d'Apple On peut s'interroger à ce sujet, tant le géant de la tech est historiquement inflexible sur ses procédés. Maintenant, ça va être à suivre. On avait déjà fait la comparaison la dernière fois, mais est-ce qu'on ne rentrerait pas dans une guerre des big players crypto face à Apple Parce que effectivement. Demander des 30% sur les frais de gaz, c'est une dinguerie. Quoi. Ça me fait de la peine de le dire, hein, mais ça veut dire que le mec qui est en charge du dossier, et enfin, Apple, ils savent pas, ils ne comprennent pas encore comment ça marche à la blockchain. Ça m'étonnerait d'Apple, hein, mais... mais bon, c'est ton jamais. Allez, la suite. Si tu aimes le daily et que tu veux qu'on continue à te proposer toujours plus de contenu de meilleure qualité, une note et un commentaire nous aident énormément. Merci de ton soutien. Alors, on va parler du hacker qui a créé 6 quadrillions. De token à BNBC, je répète, j'ai bien dit 6 quadrillions sur Anchor et a empoché 4,5 millions de dollars. Et Binance qui ensuite a suspendu les retraits. L'alerte a été donnée sur Twitter par PeckShield, l'entreprise spécialisée dans la sécurité blockchain, vers 3h du matin, heure française. Le protocole DeFi a Anchor a été la cible d'une attaque visant plus particulièrement les jetons à BNBC. Ces tokens sont des tokens dits « wrapped », c'est-à-dire qu'ils reposent sur un collatéral équivalent dans BNB traditionnel, la crypto-monnaie de la plateforme Binance. En quelques instants, ce sont donc près de 6 trillions de tokens qui ont été mintés par le hacker. Les analystes expliquent que l'attaquant a utilisé une faille du smart contract lui permettant de mint autant de tokens qu'il le souhaite. Cette vulnérabilité dans le code du smart contract d'Anker aurait été introduite lors d'une mise à jour technique réalisée 12 heures avant l'attaque. C'est une quantité astronomiquement supérieure au collatéral réellement détenu par le protocole Anker et même d'ailleurs à celui du nombre total de tokens BNB en circulation, environ 165 millions. Évidemment, la valeur du token ABNBC a quasiment immédiatement subi une perte de près de 95, Enfin. L'attaquant a depuis utilisé le protocole Tornado Cash et Diverbridge pour échanger ses fonds et récupérer près de 4,5 millions de dollars en différentes cryptos. 900 BNB, environ 250 000 dollars, 3000 ETH, 3,8 millions de dollars et 500 000 USDC. En quart a rapidement confirmé l'attaque sur Twitter précisant que je cite tous les actifs sous-jacents de Anchor Staking sont en sécurité pour le moment et aucun des services d'infrastructure n'est affecté. Le PDG de Binance CZ a annoncé que l'exchange de crypto avait suspendu les retraits liés à une récente attaque contre Anchor. L'analyse initiale indique que la clé privée du développeur a été piratée et que le pirate a mis à jour le contrat intelligent en un contrat plus malveillant a écrit CZ. Binance a suspendu donc les retraits quelques heures après le hack, et a également gelé environ 3 millions de dollars que les pirates ont transférés vers la plateforme. Moi qui pensais qu'on allait aller mieux en décembre, ça commence mal, comme a commencé mal le mois de novembre, enfin. On va voir dinguerie sur dinguerie, l'année 2022 n'est pas finie. Et dernière news, on va parler de la BCE qui tente encore une fois d'enterrer le roi Bitcoin. Alors, la Banque Centrale Européenne vient de rendre service aux détracteurs de Bitcoin. En effet, elle vient de publier sur son blog un condensé de tous les clichés possibles et imaginables sur la plus ancienne et valorisée des cryptos. La dernière bataille de Bitcoin, ça, c'était le titre. La BCE semble bizarrement vouloir s'acharner sur une chose qu'elle considère déjà comme morte. L'actuelle stabilisation et résistance des cours de Bitcoin après la catastrophe FTX ne serait ainsi qu'un dernier souffle avant l'insignifiance. Tous ces mots, c'est littéralement des mots qui sont mot pour mot pris du rapport que je te mets en description. Mais euh... Je cite « L'apparente stabilisation de la valeur de Bitcoin est probablement un dernier souffle artificiellement induit avant que la crypto-monnaie ne s'engage sur la voie de l'insignifiance. Le blog de la BCE examine la situation de Bitcoin dans un contexte de volatilité généralisée sur les marchés des crypto-monnaies. Ils ont utilisé le terme « la dernière bataille ». Moi, j'ai envie de dire « la dernière bataille avant la victoire de Bitcoin peut » peut-être En tout cas, quand on voit l'inflation à deux chiffres de la zone euro, on se demande si la monnaie unique ne va pas avoir de gros problèmes avant l'invention de Satoshi Nakamoto. Surtout qu'on rappellera que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, n'a pas vu venir cette inflation. Et elle a utilisé le terme d'ailleurs « sorti de nulle part ». Premier reproche cité, « Bitcoin serait rarement utilisé pour des transactions légales ». Alors, la faute à qui quasiment tous les gouvernements, le Salvador étant une exception évidemment, imposent des taxations rédhibitoires par leur coût et par leur complexité sur l'utilisation des crypto-monnaies. En France, par exemple, 30% d'imposition sur les plus-values et ces dernières devraient être calculées à chaque achat d'un café ou d'une baguette en Bitcoin. Super pratique et pas du tout repoussoir, ni confiscatoire. Bravo Je le dis au cas où, hein, mais c'est du sarcasme. Autre cliché, Bitcoin est un pollueur sans précédent. Alors, tirer sur la corde écologique fait toujours vendre. Et j'ai décidé de ne pas perdre de temps ici, à répondre encore une fois à cette idée reçue, les preuves de son utilité bien supérieure à sa pollution exagérée ayant maintes fois été abordées. En plus de cela, il faut quand même signaler que la BCE a un sacré train de retard. En effet, prédire la mort de Bitcoin est à la mode au moment des pics sur ses cours. Lors des bullruns de 2017, 124 morts et 2021, 47 morts. C'est à chaque fois qu'il y a eu un article citant la mort de Bitcoin. Chose intéressante, l'intensité de ces fins annoncées est généralement au plus bas quand un bottom stable est justement atteint sur les prix de Bitcoin. Même l'explosion de FTX n'a pas su remotiver les prédictions mortelles pour Bitcoin, évidemment, et heureusement que la BCE la pense. Mais tirer sur l'ambulance n'est pas un problème pour la Banque Centrale Européenne dès lors qu'il s'agit de Bitcoin. Après tout, c'est son privilège exclusif de battre la monnaie et de faire tourner la planche à billets surtout. Qui est menacée ici par la plus vénérable des cryptos. Pourtant, si le bitcoin est promis à disparaître, pourquoi Christine Lagarde souhaite-t-elle déjà un règlement MICA 2 alors que le premier règlement MICA ne rentrera pas en application avant 2024 Bitcoin et ses semblables décentralisés devraient être morts bien avant, donc, dans la logique de la BCE. Allez, trêve de plaisanterie, on passe aux news en bref. L'UE organise un gala dans le métaverse à 387 000 euros. Et ce gala a cartonné <rire> n'importe quoi. En effet, nous avons eu 5 personnes présentes à ce gala. Donc, je t'explique. Le département des aides humanitaires de la Commission européenne a proposé un gala cette semaine pour présenter son nouvel univers virtuel. Mais ce dernier n'a attiré quasiment personne. Et les critiques ont pointé le coût exorbitant de cette opération de communication. Franchement, 387 000 euros. Alors, petite news, pansement au cœur. Suite à l'arrivée de The Merge, le testnet Robstein se révèle peu à peu abandonné et ne remplit plus son rôle de clone du réseau principal. Par conséquent, ce dernier sera graduellement abandonné d'ici le 31 décembre. Le testnet Rinkubi sera le prochain sur la liste et devrait fermer ses portes d'ici la mi-2023. Des Philippins victimes de la mafia ont été contraints de travailler pour une escroquerie crypto au Myanmar. Les citoyens philippins seraient la cible de cette pratique en raison de leur maîtrise de l'anglais. Ces Philippins seraient venus en Thaïlande pour des emplois de centres d'appel et d'opérateurs de jeux offshore. Par la suite, des mafieux chinois les auraient attirés au Myanmar pour les contraindre à travailler pour une escroquerie. En faisant l'acquisition de Sakura Exchange Bitcoin pour un montant qui n'a pas encore été annoncé, Binance s'implote désormais au pays du soleil levant. Je parle du Japon. L'exchange est déjà réglementé par la GFSA, Japan Financial Service Agency, et Binance a franchi des lourdes démarches nécessaires à cette validation par les autorités financières. C'est un gain de temps et d'argent conséquent. Binance au Japon. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai envie de te dire, c'est tout pour ce week-end. Mais ce n'est pas le cas, parce que, petite info, à partir de demain, nous lançons les interviews du Crypto Daily. Donc, quel format Très rapide, 15-20 minutes maximum. Très peu de questions, mais qui vont droit au but sur des invités, des membres de l'écosystème Web3 ou pas, qui vont nous expliquer leur vision, leurs envies, leurs projets, une fois par semaine, le samedi à 17h. Comme à la fin de chaque semaine, merci à mon équipe pour tout le travail qui est fait. Merci Simon, Oscar et Chirel. Et c'est donc la fin de ce résumé de l'actualité du jour, mais aussi de la semaine. J'espère que vous allez tous passer un super week-end. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous. Et moi, je vous dis à lundi.